0: Also die Lage ist extrem angespannt. Wir haben sehr viele Covid-Patienten, die intensive Betreuung notwendig haben. Und unser Appell an die Bevölkerung ist wirklich, die Impfung ernst zu nehmen. Man kann damit wirklich einen schwerwiegenden Verlauf verhindern. Man kann uns damit entlasten. Man kann schlussendlich auch den Tod verhindern. Das muss ich leider so drastisch sagen. Das war Alexander Wille. Er ist Intensivpfleger und hat uns hier mal einen Eindruck von seiner Arbeit im Uniklinikum geschildert. Ihr werdet es schon erahnen, es geht in unserer heutigen Folge von Radio für Kopfhörer um das Coronavirus, um genauer zu sein ums Impfen. Und was die Impfquote angeht, da steht bekanntermaßen Sachsen bisher nicht so gut da. Wir bei Mephisto 97.6 haben uns deswegen in unserer heutigen Folge Radio für Kopfhörer die Frage gestellt, woran das liegt und wie sich das vielleicht noch ändern lassen könnte. Mein Name ist Bobo Mertens und ich begleite euch heute durch die Folge. Hallo.
1: 97,6 Radio für
0: Kopfhörer. 58,7 Prozent. So viele Menschen gelten in Sachsen-Stand heute als vollständig geimpft. Damit ist der Freistaat das Schlusslicht unter den deutschen Bundesländern. Und das hat auch verheerende Auswirkungen auf die Infektionslage, denn mit einer 7-Tages-Inzidenz von über 1000 liegt Sachsen weit über dem Bundesdurchschnitt. Bei mir im Studio ist heute meine Kollegin Magdalena Gebhardt und sie hat sich mit dem Thema Impfbereitschaft auseinandergesetzt. Grüß dich Magdalena. Hallo Bobo. Magdalena, ist die Impfbereitschaft einfach niedrig oder die Impfskepsis besonders hoch in Sachsen?
2: Also es gibt vor allem zwei Gründe, warum in Sachsen so wenige Menschen geimpft sind. Zum einen spielt damit rein, dass die sächsische Landesregierung trotz großer Kritik im September die Impfzentren geschlossen hat. Aber auch die mangelnde Impfbereitschaft der Sächsinnen spielt hier eine große Rolle. Eine Studie der TU Dresden vom Juni zeigte, dass ganze 21 Prozent der Erwachsenen sich impfskeptisch äußerten. Davon waren acht Prozent eher zögerlich und 12 Prozent gaben an, dass sie sich auf gar keinen Fall impfen lassen wollen. Zum Vergleich, der Bundesdurchschnitt damals lag nur bei 5 Prozent.
0: 21 Prozent ist schon fast ein Viertel der Bevölkerung, aber de facto sind ja knapp 40 Prozent in Sachsen nicht geimpft. Wie lässt sich jetzt dieser Unterschied zwischen den Zahlen erklären?
2: Also das ist nicht ganz eindeutig erklärbar. Die Zahlen der Studie beziehen sich auf den Erhebungszeitraum Mai und es wurden ausschließlich Erwachsene befragt. Mittlerweile gibt es ja auch eine Impfempfehlung für Kinder. Sie spielen also in der Ermittlung der Impfquote eine Rolle. Das war damals noch nicht der Fall. Trotzdem gibt es auch weiterhin viele Unentschlossene.
0: Also es scheint da insgesamt in Sachsen noch Uneinigkeit zu herrschen. Magdalena, du warst heute für uns in Leipzig unterwegs und hast die Leipzigerinnen und Leipziger danach gefragt, wie sie zum Impfen stehen und wie sie die Impfbereitschaft wahrnehmen. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
1: Also ich stehe voll dafür. Ich bin dafür, dass man sich impfen lassen sollte. Ich finde den Impfstoff auch ganz okay. Es ist sehr durchwachsen. Also ich merke, das geht bestimmt vielen so, dass man merkt, dass es ähm, ziemlich einen Graben zwischen Bekanntschaften und so aufgetan hat.
0: Also wir sind alle beide selber geimpft.
3: Wir sind jetzt dafür eigentlich, ja, die Bereitschaft ist da und in der Familie ist es eigentlich auch nur ein geringer Teil, dass ich jetzt nicht impfen lassen möchte.
2: Und ist das äh, dann eher so eine Angst, die dahinter steckt bei denjenigen, die sagen, naja, vielleicht eher nicht? Ist trotz Reaktion, denke ich mal. Weil alles, was man einem vorschreibt oder so, ist der Mensch natürlich erstmal veranlagt. So, nee, lieber doch nicht. Als
0: DDR-Bürger sind wir es
2: eigentlich gewöhnt gewesen, über alles, mit allen, für alles geimpft zu werden.
1: Ich finde für mich das gut. Ich finde, es ist in der Zeit die einzige Möglichkeit, dass wir ein bisschen mehr zum normalen Leben zurückkommen.
0: Ja, also eine wirkliche Skepsis oder Ablehnung, die konnte ich da jetzt nicht raushören. Wie war dein Eindruck?
2: Das Stimmungsbild war schon ziemlich einheitlich. Das hat auch vielleicht damit zu tun, dass die Impfbereitschaft in Leipzig im Vergleich zum Rest Sachsens doch ein bisschen höher ist. Alle Befragten waren geimpft und hielten die Impfung auch für wichtig. Aber sie hatten das Gefühl, es spalte die Freundes- und Familienkreise. Einige zeigten sich überrascht davon und eine Frau meinte, sie sei müde vom Diskutieren. Lediglich eine Frau gab zu, dass sie nicht 100 überzeugt war von der Impfung und dass sie sich mehr Aufklärung gewünscht hätte.
0: In der Umfrage hat eine Frau auch die Impfpflicht in der DDR erwähnt. Impfen ist ja damals eine Selbstverständlichkeit gewesen. Wie passt das jetzt ins Bild, dass diese Impfpflicht hier im Osten bestanden hat und jetzt trotzdem in Sachsen, also auch im Osten, so eine große Impfskepsis da ist?
2: Tatsächlich gab es in der DDR eine allgemeine Impfpflicht für fast alle Impfungen. Die Impfquote war dementsprechend sehr hoch. Die bereits erwähnte Studie der TU Dresden zeigte aber, die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, sind 50 Jahre oder jünger. Je älter die Menschen waren, desto weniger skeptisch waren sie gegenüber der Impfung. Ich habe Professor Dr. Gerd Pickel, den stellvertretenden Vorsitzenden des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung, um eine Einschätzung gebeten.
4: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich das vor Augen führt, dass man eine lange Erfahrung hatte mit Impfungen. Das ist ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahrzehnten, weil wir einfach vieles weggeimpft hatten.
0: Ja, also die Impfskepsis ist also erst in den letzten Jahren so aufgekommen. Inwieweit spielt denn jetzt die DDR-Vergangenheit der neuen Bundesländer hier vielleicht doch noch eine Rolle?
2: Aus sozialwissenschaftlicher Sicht besteht hier auf jeden Fall ein Zusammenhang. Nicht nur die in der DDR sozialisierten Menschen sind skeptisch, sondern auch oder vor allem die Nachwendegenerationen. Manche Menschen nehmen hier eine stark ablehnende Haltung gegenüber dem Staat ein. Professor Pickel erklärt das folgendermaßen.
4: Wir haben zwei Gruppen. Eine Gruppe, die die Transformation erfahren hat und sozusagen die negativen Seiten der Transformation wahrscheinlich eher erfahren hat. Und wir haben eine andere Gruppe, das, wo wir in den Familien eine Weitergabe eben dieser antistaatlichen Haltung haben. Das ist sehr deutlich zu sehen, dass das durchaus da und dort wirksam ist, dass man so das Gefühl hat, bevormundet zu werden.
2: Und genau diese antistaatliche Haltung haben die ImpfskeptikerInnen laut Professor Pickel gemeinsam. Entscheidend ist nämlich das soziale Umfeld. Je nachdem, in welchen Kreisen man unterwegs ist und wie die Menschen um einen herum so eingestellt sind, ist auch die Impfbereitschaft entsprechend hoch oder eben nicht. Da kommt es immer wieder zu so einer gegenseitigen Bestätigung. Und auch das politische Umfeld spielt dabei durchaus eine Rolle.
0: Kannst du mir das mit dem politischen Umfeld vielleicht nochmal ein bisschen genauer erklären?
2: Es gibt derzeit eine öffentliche Debatte um AfD-Wahlerfolge und die Impfskepsis. Die sächsische Gesundheitsministerin Petra Köpping von der SPD und zuletzt auch Sachsens Ministerpräsident Kretschmer von der CDU machten die AfD öffentlich für die geringe Impfquote verantwortlich. Auch die Studie der TU Dresden bestätigte einen Zusammenhang zwischen AfD-Anhängerschaft und Ablehnung der Impfung. Marius Dilling, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung, gibt hier folgende Einschätzung.
0: Die Impfentscheidung ist zu einem Politikum geworden und rechte Parteien, die AfD, aber auch Freie Sachsen, rechte Gruppierungen bis zu, hin zur extremen Rechte, wissen diese Stimmung in Sachsen zu mobilisieren und aufzugreifen. Und diesen Unmut in Bezug darauf, dass, dass es lange hieß, es kommt keine, keine Impfpflicht und jetzt wird sie diskutiert, also dieses Zurückrudern in politischen Entscheidungen und äh, Verwerfen von politischen Entscheidungen, dass dieser Unmut, der da entsteht, der wird aufgegriffen und das gelingt der extrem Rechten sehr, sehr gut.
2: Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive kann also gesagt werden, das Thema Impfen wird von rechten Parteien sozusagen als Machtinstrument genutzt. An das Misstrauen in den Staat, das eh schon besteht, wird angeknüpft und es wird nochmal verstärkt. Dadurch wird auch so eine Art Gemeinschaftsgefühl gestiftet.
0: Magdalena, was müsste denn jetzt von der Politik getan werden, um der Impfskepsis zu begegnen? Also was könnten da konkrete Strategien sein?
2: Auf unsere Anfrage gab das Sozialministerium Sachsen an, die intensive Aufklärungskampagne, die schon seit Monaten läuft, soll auf jeden Fall fortgesetzt werden. Vor allem auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Sozialministeriums werden Informationen bereitgestellt, aber auch das Fahrgastfernsehen im ÖPNV soll für Werbung genutzt werden. Außerdem sollen Print- und Online-Anzeigen vor allem in der Regionalpresse geschaltet werden und das Infomaterial bei ÄrztInnen gibt es dann auch in verschiedenen Sprachen. Das Sozialministerium gab an, gezielt impfskeptische Menschen ansprechen zu wollen.
0: Kannst du mir vielleicht ein Beispiel nennen, wie man genau diese impfskeptischen Menschen jetzt anspricht?
2: Ein Beispiel ist der Erzgebirgskreis. Hier wurden besonders viele impfskeptische Menschen ermittelt und das Sozialministerium hat sich dann dran gemacht, hier eine besondere Impfkampagne zu starten. Sie haben gezielt Flyer, die über das Impfen aufklären, an Haushalte verteilt, an der Zahl waren das 70.600, sie haben Postkarten in der Gastronomie verteilt, Werbung in der Regionalpresse geschaltet und auch regionales Social Media wurde genutzt. Professor Pickel sagt ganz klar, mit purer Überzeugungsarbeit ist es aber nicht getan.
4: Es wird also so sein müssen, dass man manche Sachen einfach durchsetzt. Das, was jetzt passiert, klingt ein bisschen unschön, aber es ist wahrscheinlich nicht anders möglich, weil man muss, man muss trotzdem den, die Mehrheit der Bevölkerung, man muss diese schützen, das ist der Kern. Und natürlich muss man bei den Personen, die, sagen wir, mit Impfungen ein Problem haben, die aber generell mit dem Staatschein ein Problem da muss man überlegen, wie man Politik und wie man sozusagen die Demokratie wieder anschlussfähig macht.
2: Ein ganz klarer Appell an die Demokratie von Professor Pickel also. Trotzdem ist es auch wichtig, selbst aktiv zu werden und Impfskepsis, wenn sie einem im Alltag begegnet, im Freundeskreis, im Familienkreis, ganz klar mit Worten zu begegnen und dagegen zu halten und aufzuklären.
0: Ja, da muss jeder privat gucken, wie viel er da diskutieren mag oder auch nicht. Das war meine Kollegin Magdalena Gebhardt. Danke dem Magdalena für die Infos. Gerne. Jetzt haben wir uns viel damit beschäftigt, warum die Menschen in Sachsen nicht geimpft sind bzw. sich gar nicht impfen lassen wollen. Trotzdem ist seit Einführung der 2G-Regeln wieder ein Anstieg an Erstimpfung zu sehen. Es gibt also durchaus noch Leute, die sich noch impfen lassen. Das ist schon mal sehr gut. Vor allem die mobilen Impfteams, die leisten da einen bedeutenden Anteil der Arbeit. Die haben nämlich ihre Impfquote verdreifacht. Wie die zur aktuellen Impfsituation in Sachsen stehen, hat meine Kollegin Lena Rudolph in einem Gespräch mit Kai Kranich vom Deutschen Roten Kreuz Sachsen herausgefunden.
1: Herr Kranich, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Sehr gern. Hallo.
1: Gerade sieht man ja vor den Standorten der mobilen Impfteams wieder lange Schlangen an Menschen stehen. Wie ausgelastet sind denn die mobilen Impfteams gerade?
3: Also ich hoffe eigentlich, dass wir die Schlangen jetzt nicht mehr so sehr sehen, weil wir haben äh, an zwei Dingen in den letzten Wochen gearbeitet. Das eine ist äh, die, der Aufwuchs an Kapazität. Also wir haben den tatsächlich von Anfang November bis heute verdreifacht, also von 3.000 Impfungen am Tag auf 9.000, auf fast 10.000 Impfungen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, gestern fast die 10.000 geschafft. Das ist das eine, also Kapazitätserhöhung. Und das zweite ist Einführung eines ähm, Online-Buchungssystems, mit dem wir quasi Termine jetzt so vergeben, dass eben eine Schlangenbildung eigentlich nicht mehr stattfinden soll. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die Nachfrage nach Impfungen immer noch viel, viel höher ist als das Angebot, was gerade wir, aber was auch die äh, niedergelassenen Ärzte, Betriebsärzte etc. anbieten.
1: Und wieso ist dieser Antrag gerade wieder so hoch? Also könnten Sie da vielleicht sagen, liegt das eher an Erst- und Zweitimpfungen oder an den Boosterimpfungen?
3: Also ganz klar, ähm, der weitaus größte Teil, also wir reden hier von sicherlich 70 bis 80 Prozent der Impfungen, die wir durchführen, ähm, sind Booster, also Auffrischungsimpfungen. Ähm, dass dieser Anstieg jetzt hier auch in, quasi im Vergleich zu November so explodiert ist, liegt an der einen Seite natürlich an den äh, verschärften ähm, Regeln, an den Hygieneregeln, die wieder eingeführt, auch von politischer Seite. Ähm, aber in erster Linie denke ich, in zweiter Linie denke ich, dass es sehr stark mit den steigenden Inzidenzen zu tun hat. Und gerade die Gruppe, die eigentlich verstanden hat, wie wichtig Impfen ist, um sein Leben, sein eigenes Leben zu schützen und das auch anderer Menschen, Mitmenschen zu schützen, ähm, die sind ja auch schon im Frühjahr quasi Impfen gegangen und sind auch die die jetzt sehr, sehr viel Druck machen, dass sie ähm, jetzt auch geimpft werden oder ein neues Impfangebot bekommen als Auffrischungsimpfung. Tatsächlich, ähm, wenn Sie jetzt fragen, wie sieht es bei den Erstimpfungen aus, weil das ist ja tatsächlich auch eine sehr wichtige Kennzahl, die irgendwie zeigt, ob jetzt hier die Nachfrage ähm, gestiegen ist, also ob sich mehr Menschen jetzt auch grundsätzlich quasi zum Impfen entschieden haben, ähm, muss man sagen, wir hatten auch da einen moderaten Anstieg gehabt, der hat sich auch vor zwei Wochen tatsächlich, äh, sind mal sozusagen in einer, im Wochenschnitt von fünf auf 10.000 Erstimpfungen gegangen. Das hat uns sehr gefreut. Da dachten wir, okay, vielleicht ist hier schon eine Trendwende zu sehen. Ähm, aber im Verlauf der letzten und auch in dieser Woche, muss man leider sagen, äh, hatte, hat das wieder nachgelassen. Wir sind wieder etwas in der sinkenden Nachfrage bei Erstimpfungen angekommen. Ob das jetzt auch nur eine Momentaufnahme ist oder ein Trend, das mag ich nicht sagen. Ähm, auf jeden Fall sind wir bei jetzt, sagen wir mal, 8.000 Erstimpfungen Pro Woche bei der Struktur, das muss ich immer eingrenzen, die das Rote Kreuz hier zur Verfügung stellt, da sind die Hausärzte, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, der viel wichtigere Part, denn die impfen ja am Tag quasi zwei bis dreimal so viel wie wir.
1: Ja, vielleicht dann auch in dem Zusammenhang. Haben Sie einen Einblick darin, ob sich gerade eher Menschen impfen lassen, die von vornherein impfbereit sind oder eben auch Menschen, die sich da noch unsicher sind?
3: Nee, also das ist dann die Frage bezogen auf die Erstimpfungen oder auf die booster -Impfungen. Bei den Boosterimpfungen braucht man, glaube ich, nicht so sehr diskutieren. Das ist der allergrößte Teil derer, die sich impfen lassen. Und das sind auch die, die davon überzeugt sind, dass das der notwendige und der richtige Schritt ist und eher frustriert sind, dass, es, dass sie ihr Impfangebot nicht so schnell bekommen, wie sie es eigentlich wollen und brauchen. Die andere Gruppe, wenn man sozusagen unter den Erstimpflingen schaut, da ist das äh, unterschiedlich, was wir zurückgespiegelt bekommen. Wir führen darüber jetzt keine Statistik, aus welchen Gründen heraus Menschen sich impfen lassen. Ähm, das ist eher dann das, was wir mitbekommen. Da ist oftmals auch davon die Sprache, naja, ich äh, fühle mich jetzt ein bisschen gegängelt. Also es ist jetzt die Politik, die ja so einen Druck auf mich ausübt, dass ich mich impfen lasse. Es gibt aber auch die Menschen, die sagen ähm, nach dem Motto, ich mache das hier quasi heimlich, ähm, weil ich es, glaube ich, wichtig finde, aber mein Umfeld äh, eher schwierig ist. Und es gibt natürlich auch die Gruppe, die sagen, naja, mein Arbeitgeber will jetzt davon, macht jetzt ja irgendwie Druck, dass ich irgendwie geimpft werde. Also das gibt es alles. Ich sag mal so die Hardcore-Impfgegner äh, werden wir da jetzt nicht abholen.
1: Jetzt wurden gerade wieder feste Impfpunkte eingerichtet, so zum Beispiel auch in der Arena in Leipzig. Bei den mobilen Impfteams kann man sich ja ohne Termin impfen lassen. Bei den neuen festen Impfpunkten können wiederum Termine gebucht werden, wie Sie es auch schon angesprochen haben. Wieso gibt es denn jetzt diese beiden Angebote weiterhin und inwiefern entlastet das vielleicht auch das Deutsche Rote Kreuz?
3: Nein, das, das ich glaube, die optimale Lösung ist natürlich, wir haben ein Terminmanagementsystem. Also das heißt, die Menschen verbuchen äh, sich einen Termin, wissen also, wann sie drankommen und kommen zu dem Zeitpunkt hin. Wir haben aber auch gemerkt, dass das manchmal für viele eine Schwelle ist. Also die müssen sich erst einen Termin buchen. Das ist für viele, einige, gerade die ist vielleicht das Impfen nicht immer so, dass das als einen wichtigen Punkt sehen, irgendwie wieder eine Hürde. Und wir haben mit den mobilen Teams eigentlich gute Erfahrungen gemacht, dass wir eigentlich ohne Termine hinfahren irgendwo, dann kommen die Menschen und dann ist auch gut sozusagen ein bisschen, ähm, ja, wie nennt man das sozusagen, ähm, ja, als ja, ähm, Mitnahmeeffekt dann noch eine Impfung im Einkaufszentrum ist doch super, ich kann meine Frau geht hier einkaufen, ich kann mich hier impfen lassen oder andersrum, ist ja dann äh, völlig egal. Ähm, also solche, solche Mitnahmeeffekte hat dann fort, wenn man kein Terminmanagement hat. Aber, und das war das Problem der letzten Wochen, äh, diese äh, diese mobilen Einsätze sind einfach explodiert und die Menschen standen bis zu fünf Stunden Schlange. Und insofern war, ist aktuell der Gebot der Stunde, nur mit einem Terminmanagementsystem zu arbeiten, weil wir es niemandem zumuten können, so lange auf eine Impfung zu warten.
1: Ja, dann mal mit Rückblick auf das letzte Jahr. Schätzen Sie denn persönlich die Impfkampagne als erfolgreich ein?
3: Wir haben uns mehr erhofft. Wir sind angetreten mit dem Ziel, im Herbst zwei Drittel der Sachsen geimpft zu haben. Das haben wir nicht erreicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Angebot und Nachfrage war nur mal ganz kurz wirklich ausgeglichen. Erst was zu wenig Impfstoff, dann zu wenig Impfnachfrage. Insofern, was, was heißt Erfolg? Wir sind auf jeden Fall mit dem, was wir gemacht haben, wir haben unser Bestes gegeben. Aber der Erfolg, den wir wollten, dass wir zwei Drittel der Sachsen impfen, den hat es nicht gegeben.
1: Ja, dann würde ich gern zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft wagen, Gerade lassen sich ja viele Menschen boostern und es ist ja auch nicht ganz unwahrscheinlich, dass es langfristig regelmäßige Auffrischungsimpfungen geben wird. Das hieße ja dann eigentlich, dass ein Ende für Impfkampagnen erstmal gar nicht in Sicht ist. Wie stellen Sie sich vor, das in Zukunft zu bewerkstelligen?
3: Also wir hoffen sehr stark als Deutsches Rotes Kreuz, dass hier die Politik und das Gesundheitswesen auch quasi gelernt haben und dass wir in Zukunft dafür nicht mehr gebraucht werden, dass wir das Beste Zeichen, weil dann haben wir eine Regelstruktur, die eigentlich mit diesen ja, Einsatzteams, was, was ist das Rote Kreuz, wir sind eine Hilfsorganisation, die in Einsatzlagen zum, ja, zum Tragen kommt, ähm, dass wir dann am Ende nicht mehr gebraucht werden für diesen Teil der Impfkampagne, sondern dass es andere Strukturen gibt, die das auffangen. Wenn es nicht das, die, 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 die aktuelle Regelstruktur ist, dann muss jetzt die Politik auch nachdenken, ob sie neue Regelstrukturen oder weitere schafft oder aber, ähnlich wie beim Rettungswesen, bei der Feuerwehr oder wie auch immer, quasi ähm, Vorhaltungen schafft, die es uns ermöglichen, wirklich schnell in den Einsatz zurückzukehren und nicht äh, mit langen Vorlaufzeiten.
0: Das war Dr. Kai Kranich vom DRK Landesverband Sachsen im Interview mit meiner Kollegin Lena Rudolf. Die Nachfrage nach Impfungen ist gerade also recht hoch. Das liegt vor allem daran, dass sich viele Menschen boostern lassen. Die langen Schlangen vor den Standpunkten der mobilen Impfteams sollten aber bald Geschichte sein, denn jetzt gibt es wieder feste Impfpunkte, bei denen man sich Termine buchen kann. Zum Beispiel in der Arena hier in Leipzig. Und damit sind wir auch wieder am Ende der heutigen Folge Radio für Kopfhörer. Schaut auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Wir sind auf den Plattformen Facebook, Twitter und Instagram. Und die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bedanke mich bei meinen werten Kolleginnen Magdalena Geppert, Lena Rudolf und Miriam Wüst. Sie waren für die redaktionelle Arbeit und die Produktion dieser Folge verantwortlich. Und damit verabschiede ich mich. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Montag. Mein Name ist Bobo Mertens. Tschüss.
1: Pisto 97.6, Radio für Kopfhörer.